0: En medio del revuelo que generó el mega DNU, el decreto de necesidad y urgencia con el cual el gobierno de Javier Mirey pretende reformatear la economía completa, el funcionamiento de un montón de sectores eh, de industrias enteras e incluso eh, desregular... Actividades como la compra de medicamentos, como las excursiones turísticas, quitar al Estado como contralor de la seguridad alimentaria, de la seguridad de... Eh, las eh, prescripciones médicas, de la seguridad personal, incluso en muchos ámbitos. En medio de ese revuelo, mientras el Congreso empieza a despabilarse para cumplir su función de contralor republicano, luego de las multitudinarias manifestaciones que hubo, tanto ayer como anteayer, acá en la ciudad de Buenos Aires, pero también muy masivamente en Rosario, en Córdoba eh, y en otras ciudades eh, que son capitales a su vez de provincias donde Javier Milei ganó mucho, ganó por mucho, por buena diferencia. En medio del... De eh, también estado de alerta y movilización que empieza a apoderarse de los distintos gremios a partir de el atropello que significa este mm, decreto a los derechos de un montón de gente que los tiene además consagrados eh, por largas discusiones parlamentarias y por leyes que en muchos casos se discutieron incluso durante años. ...los empresarios más poderosos de la Argentina salieron a respaldar sin ambigüedades y sin salvedades... ...este megadecreto que reforma de un plumazo 366 leyes, obviamente a favor de sus intereses. Salió eh, la Unión Industrial Argentina eh, a respaldar eh, con algunas aclaraciones... Eh, había salido en un principio la sociedad rural a hablar a favor del paquete inicial de medidas que anunció Luis Caputo la semana pasada. Pero a lo que estoy aludiendo ahora es al comunicado que sacó la Asociación Empresaria Argentina. La Asociación Empresaria Argentina es el lobby más poderoso del país. Es la casta máxima. No hay más casta que eso. La Asociación Empresaria Argentina es un club de magnates que se creó, de hecho, en el año 2002, después del quiebre de la convertibilidad, para intentar influir primero sobre la Corte Suprema, después sobre el gobierno de Eduardo Dualde, para que dolarizara las tarifas de los servicios públicos que en aquel momento se estaban especificando junto con los demás precios de la economía, ¿no? en un contexto en el que la convertibilidad se había caído a pedazos. La Asociación Empresaria Argentina, desde su origen, además, eh, defendió siempre la propiedad privada eh, y atacó toda iniciativa que, según ellos, la eh, cuestionara. Pero eso en términos generales. Después, en términos particulares, se dedicó básicamente a hacer lobby a favor de ...las empresas de estos magnates que formaron ese club en ese año 2002. Eh, ¿Quiénes son los magnates que integran a EA? Paolo Roca, el dueño de Techint. Héctor Manieto el CEO del Grupo Clarín. Eh, FiberTel Flow, Cablevisión, Telecom. Eh, Sebastián Bagó, dueño del de laboratorio homónimo. Alfredo Coto vos lo conocés, Carlos Migens de una familia que tiene muy diversificados sus intereses entre el campo y la producción de alimentos, Cristiano Ratazzi, el ex presidente de Fiat, Federico Brown, el dueño de la anónima, Luis Pérez Companc, el de Molinos Río de la Plata, uno de los herederos del imperio Pérez Companc, Alberto Grimoldi, el de los zapatos, Eduardo Elstein, el mayor terrateniente de la Argentina, el dueño de la mitad de los shoppings. ...que hay aquí en la Ciudad de Buenos Aires... ...Marcelo Argüelles, laboratorista... ...Marcos Galperín... ...dueño y fundador de Mercado Libre... ...Martín Migoya de Globant... ...Charlie Blaquier de Ledesma... Eh, ...Martín Brandi, Alejandro Buti... ...Martín Castelli, Sergio Kaufman... ...Pablo Ruemers, también laboratorista... ...en fin, eh, un par más, no son muchos más... ...son esos. Históricamente, este club ha reivindicado siempre la seguridad jurídica. Cada vez que algún gobierno desde 2002 hasta acá tomó alguna decisión que le parecía inconveniente, reivindicaba la seguridad jurídica como argumento para decir, che, ustedes están rompiendo las reglas y lo que hace que las empresas inviertan en un país es que las reglas sean claras, que las reglas sean estables, que las reglas no cambien. Bueno, un mega DNU que modifica por decreto más de 300 leyes, eh, que deroga un montón de leyes que han sido, como digo, eh, discutidas muy largamente en eh, el Congreso Nacional, en ambas cámaras, es un ataque frontal a la seguridad jurídica. Es el paroxismo de la inseguridad jurídica. Si un gobierno... ...con un 30% de apoyo propio... ...que después consigue un 55%... ...coyuntural en la segunda vuelta... ...puede dar vuelta... ...el ordenamiento jurídico... ...asentado en décadas... ...de discusión de toda la sociedad... ...a través de un simple decreto... ...del presidente... ...eso habilita y legitima... ...no solamente a que... Eh, ...un eh, próximo gobierno... ...revierta todas estas decisiones... ...sino que además... Haga lo que se le cante, porque eh, cualquiera podría asumir la presidencia y decir, ¿saben qué? Ahora cambio todas las leyes de golpe sin importarme quiénes son los diputados, los senadores, los gobernadores, los legisladores, ni nada. ¿Por qué? Bueno, porque gané las elecciones y gané por mucho. Cosa que en un balotage, repito, es cuestionable. Ganó en un balotaje con muchos votos prestados Javier Milei y esa es parte de su debilidad también. Ahora, ¿qué dice a ella? Te lo leo completo. Sacó ayer un comunicado que se titula Una oportunidad histórica. Dice, el inicio del nuevo gobierno genera la esperanza de que nuestro país pueda revertir un largo periodo caracterizado por el estancamiento económico, altísimas tasas de inflación y un muy significativo aumento en la pobreza. Acertadamente... El gobierno del de presidente Javier Milei ha puesto foco en dos puntos centrales que explican ese muy mal desempeño. El tamaño excesivo del Estado y las consecuencias negativas que han tenido por largas décadas los déficits de las cuentas públicas. También valoramos muy especialmente que el gobierno se disponga a tomar medidas que permitan el más pleno desarrollo del sector privado, sometido por años a injerencias estatales indebidas, a controles de precios, a una alta presión tributaria, restricciones arbitrarias en comercio exterior y amenazas como la ley de abastecimiento. Desde AEA estamos convencidos que la eliminación de dichas anomalías y la revalorización del sector privado que propugna el gobierno redundará en mayores inversiones productivas, en crecimiento del empleo y en un aumento de las exportaciones, todos ellos aspectos cruciales para volver a colocar a la Argentina en la senda del desarrollo económico y social sostenido. ¿Escuchaste las palabras seguridad jurídica? No, ¿no? No porque no las dicen esta vez, pero no dicen eso, no dicen que esto viole la seguridad jurídica y no hablan tampoco en absoluto de lo que repitieron casi en todos sus comunicados en 20 años, que hace falta un marco institucional republicano sólido. Esto lo dicen, en, repito, todas las veces lo dicen muy nítidamente en un comunicado de 2010, por ejemplo, que menciona las dos cosas. Eh, dice, A.E.A. sostiene que un marco institucional republicano sólido, la seguridad jurídica, la previsibilidad y el pleno respecto a la actividad privada son condiciones indispensables para aprovechar las grandes oportunidades que hoy nos ofrece el mundo. Fíjate, 15 años atrás, A.E.A. hablando de oportunidades para la Argentina, pero mencionando cuatro requisitos que había que cumplir para aprovecharlas. Ahora se olvidaron de tres. De la previsibilidad, de la seguridad jurídica y del marco republicano sólido. Solamente, dicen, hay que defender la propiedad privada. Y en el fondo fue eso lo que hicieron siempre. Lo importante es que nos demos cuenta. Porque las reglas tienen que ser claras, por supuesto. Porque si no, imagínate alguien que eh, se compre, por ejemplo, un... Eh, Campo que antes hayan incendiado para venderlo. La ley del manejo del fuego lo prohíbe actualmente. ¿Para qué? Para evitar que se fomenten los incendios forestales o rurales de los que nos llenan de humo en nuestras ciudades. Bueno, ahora se va a poder. ¿Por qué? Porque mi ley considera que eso es una regulación indebida, una traba a la inversión o a la actividad privada. Claro, la sociedad rural también y a AEA también creen que está mal eso, porque quieren seguir quemando campos y quieren seguir vendiéndolos. Pero el que se compre un campo, ahora que Miley lo habilita con un DNU, ¿no corre riesgo de que después la justicia lo dé de baja o de que el próximo gobierno, cuando asuma, lo dé de baja e invalide eventualmente esa compraventa? El que venga a invertir a un proceso de largo plazo, ¿no pensará que quizás después alguien invalide? Eh, el marco jurídico que le planteó Milei a través de un mega decretazo 10 día días de, después de asumir. Eh, este decreto puede favorecer muchos negocios puntuales con nombre y apellido, como pasó con Menem, negocios en los cuales se compren baratos activos públicos eh, ya existentes. Eh, eso es una privatización. Pero eso es lo opuesto a un proceso sostenible de inversión de largo plazo con reglas estables. ...que de repente se ponga de remate el país... Eh, ...y vengan algunos piolas rápido a comprarse con dólares... ...esos activos públicos... ...no es que alguien invierta... ...no es que se generen empleos... ...no es que mejore la actividad económica... ...bueno, ellos lo saben muy bien... Eh, ...porque son los que mandan... ...desde hace muchísimos años... ...cuando las reglas se discuten democráticamente... ...y se cambian democráticamente... ...en contra de alguno de sus intereses invocan la seguridad jurídica... ...para decir que eso va a impedir que alguien después vaya a invertir y vaya a generar empleo. Por ejemplo, cuando el Congreso aprobó la Ley de Medios. Ahí AEA pataleó a un nivel al cual parecía que nunca más nadie iba a abrir un medio de comunicación en la Argentina. Después, cuando lo cambió por decreto Macri, no protestó por la seguridad jurídica... Y ahora que ley saca un decretazo que los beneficia a todos estos, repito, todas las firmas que acabo de mencionar, uno por uno, cada uno con alguna cosa, bueno, las reglas parece que pueden cambiarse de la noche a la mañana y eso no le importa a nadie. Pasaron cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich. Pasaron cosas.